0: Hola, bienvenidos a Estación 19, un podcast creado con el propósito de informar sobre modelos de negocio, tendencias y, bueno, en general sobre el mundo fintech, startups y la economía digital. Es un proyecto bien interesante que estamos lanzando en conjunto. Yo soy Rubén Castilla y conmigo está Cala Vernos. Bienvenido, Cala.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos un poco sobre tu perfil, y bueno, yo para presentarme, y, y bueno, ya arrancar con, con ese primer episodio de Estación 19.
1: Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Bernós, pero me conocen como Cala. Yo estudié Economía en la Universidad del Pacífico, me especializo en temas de prevención de lavado activos, de activos y financiamiento del terrorismo, temas PLAS, y bueno, tengo experiencia en banca de dos años y medio, y actualmente me encuentro laborando en el sector fintech.
0: Genial. Mira, qué, qué interesante perfil, más que todo que ya estás metido en el tema fintech, que es el tema del día. Bueno, yo est estudié en la Pacífico también y en la carrera de Ingeniería Empresarial. Me enfoqué bastante en lo digital, he estado en startups desde el 2012, viendo desde startups de real estate como a dónde vivir, bueno, de ahí pasando por, por empresas de e-commerce, de retail. Actualmente soy Product Manager en, en, una, en una startup. Y me, me encanta bastante este, este mundo que es súper super dinámico. Y bueno, actualmente con, la, con toda la coyuntura de,
1: del COVID. Así es. Y considerando esta coyuntura del COVID, no tenemos la mejor calidad del audio posible. Estamos grabando desde nuestras casas, cumpliendo con las disposiciones entregadas por el gobierno. Y bueno, es una promesa pendiente mejorar la calidad del audio una vez que regresemos a la normalidad y podamos adquirir mejores equipos y demás, mejoraremos justamente la calidad del audio.
0: Pero sin más preámbulo, bueno, vamos al, al punto importante, ¿no? que es una fintech? que hacen? Cuéntanos, Cala, sobre todo tu conocimiento de fintech.
1: Bueno, una fintech es una empresa que se dedica a la intermediación financiera y que, a diferencia de empresas tradicionales, utilizan las tecnologías y plataformas digitales para el desempeño de su actividad. Dentro de la fintech tenemos muchos tipos de empresas que vamos a analizar, desde casas de cambios digitales, empresas que venden criptomonedas, préstamos y demás. Pero lo importante acá respecto a la fintech es que hay tres pilares fundamentales para entender a la fintech. El primero vendría a ser la experiencia del usuario. El segundo vendría a ser el posicionamiento de la marca. Y el tercero vendría a ser la seguridad. De estos tres, el que más peso tiene es el primero. Es, el primero, es el, la experiencia del usuario porque es donde las fintech han utilizado, digamos, la tecnología para agregar valor y mejorar la experiencia del cliente a comparación de otras instituciones financieras.
0: Genial. ¿Y qué se diferencian las fintechs de, de los bancos?
1: Justamente es en ese primer pilar donde se diferencian. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la percepción que tiene uno de los bancos hoy en día? Si bien es cierto, sacar una tarjeta de crédito y una cuenta no es el mismo proceso, pero hay, digamos, ciertos estándares similares. Te tienes que ir a una agencia, tienes que hacer una cola, tienes que llenar formularios, tienes que pasar una evaluación y posiblemente no te den la tarjeta ese mismo día. Pues tienes que esperar un par de días, tienes que leer contratos eh, con letra chiquita, borrosos Y justamente eso es, donde, es esa parte de experiencia del usuario donde, donde las Fintech han explotado, ¿no? han explotado un nicho. A través de procesos más ágiles, a través, digámoslo así, de condiciones más, más, más favorables, más efectivas, Facilita justamente la experiencia del usuario. Es mucho más fácil abrir una cuenta bancaria a través de un banco digital que a través de un banco tradicional. Y lo mismo puede pasar con Digital Fintech. Es mucho más práctico hacer operaciones de cambio de divisas en una casa de cambio digital que probablemente ir a un banco y hacer una operación de cambio en agencia. Esa es la ventaja que ofrecen las fintechs sobre los bancos hoy en día.
0: Bueno, y es muy interesante lo que mencionas ya incluso de digamos, ahondando en, en el punto de una experiencia de usuario y flexibilidades que ofrecen a los que buscan, eh, digamos, acceder a un préstamo, a un financiamiento, ¿no? Que en este sentido creo que ayudan harto a toda la economía a formalizar, ¿no? A bancarizar más este, este sector que está muy desatendido, ¿no? En el caso de, de Perú creo que estamos en... Vivimos con una sociedad que todavía no está muy bancarizada y con esta coyuntura del COVID se ha salido a relucir. Justamente tenemos el caso de, de los bonos que ha otorgado el Estado que al final bu buscan llegar a bueno, a las personas que no cuentan con una, con una cuenta bancaria, ¿no? Es algo bien eh, sorprendente y que al final creo que estas fintechs van a ayudar bastante en el proceso, ¿no? Otorgando préstamos de forma flexible, teniendo una mejor experiencia y tienen una oportunidad no altísima en este, en este escenario. Cuéntanos un poco más de, de los tipos de fintechs que, que hay en el mercado, un poco para ir ahondando en cada, en cada nicho. Sí, hay, hay
1: distintos tipos de fintech. Definitivamente el impacto de la fintech en la economía va a ser favorable porque hay mayor competencia, hay mayor disponibilidad de productos para los clientes y la competencia, que haya competencia es algo bueno. Es algo bueno para nosotros los clientes. Ahora, decimos que hay distintos nichos, ¿no? Y vamos a tratar de, en este podcast analizar los distintos nichos o los principales. Y de repente en algunos otros programas vamos a tener que profundizar un poco más sobre nichos en particular. Pero comenzando ya con los tipos de fintech, vamos a hablar con el primer tipo que vendrían a ser las casas de cambio digitales. Y estas vendrían a ser casas de cambio que prácticamente utilizan un canal 100% digital. Son instituciones que se dedican a la compra-venta de divisas vía plataformas digitales, utilizando las cuentas bancarias de los usuarios. Entonces es un requisito tener una cuenta bancaria para usar una casa de cambio digital. Y dentro de... Este nicho, hay bastantes empresas, algunos ejemplos que se me vienen a la mente son Cambista, Securex, Cambio Seguro, Te Cambio y otras fintas que también se dedican a la misma actividad.
0: Genial, bueno, y las casas de cambio sí han sido, creo, un, un boom, ¿no? En estas épocas donde, no solo con el, con el tema de la coyuntura del COVID, sino desde años atrás, porque ha sido una oportunidad donde tiene un retorno de inversión que es eh, súper rápido, ¿no? Entonces ha sido muy atractivo de cara a, a bueno, a los emprendedores eh, que se han querido meter justamente en ese rubro. Eh, es interesante cómo incluso hay, eh, bueno, empresas ya consolidadas, como es el caso de Western Union, que también ya ha sacado su casa de cambio digital. Eh, lo, los casos que mencionaste, digamos, de estas empresas, Cambista, que es uno de los pioneros en sí, eh, no solo a nivel creo de, de casa de cambio online, sino también dentro de las, dentro del grupo de primeras fintechs dentro de, de Perú, que podemos considerar que ha tenido un buen posicionamiento. Y bueno, en sí con esta coyuntura del COVID creo que se han visto bastante beneficiadas, ¿no? Tomando en, en cuenta que hay una dificultad de salir de casa, eh, hay una necesidad justamente por, por cambiar de dólares y eh, las casas de cambio han sido, creo, una herramienta súper su, útil en, esto, en estos momentos.
1: Y claro, por ejemplo, se, se me ocurre, las personas o las, o, o las empresas que tienen que pagar su planilla, que tienen fondos en dólares, no van a poder salir a la calle a hacer un cambio. Y de repente el tipo de cambio que ofrece un banco no es tan competitivo. Es ahí donde las casas de cambio digitales tienen su atractivo. Son el intermedio, básicamente, entre lo que sería un banco y un cambista de la calle. Y al ser un canal digital, lo que tú dices, la, las personas hoy en día no pueden salir de su casa y el canal digital te da esa solución. Poder realizar una operación de cambio desde celular, desde internet o como esté configurada la plataforma.
0: Sí, y este uno que, que hablábamos de, de las casas de cambio, que está bueno es un modelo de, de negocio que, que lo ven atractivo, lo, los bancos siendo digamos, un, una entidad súper tradicional y que ha tenido, bueno, ha manejado unas tasas de, de, de cambio que, que han sido siempre, para la vista de algunos, un poco injustas, para otros, bueno, que, que es parte de la seguridad que ofrecen. Y, bueno, es el caso, creo, de Cocos y Lucas, ¿no? No sé si ¿qué me puedes contar de este, de este caso, que está bien, bien interesante como, como un banco ya está apostando ¿no? por, por un modelo de negocio así.
1: Bueno, hay terrenos donde, donde las fintech han sacado ventaja de los bancos, hablamos de la experiencia del usuario y justamente es ahí donde el BCP decide incursionar a través de, digamos, un concepto similar a una fintech que es, es propiamente, Cocos y Lucas es propiamente el BCP pero es un concepto distinto, no, no es igual al BCP no es el mismo marketing, no es el mismo público, no es el mismo segmento y justamente entra al mercado de casas de cambios digitales con el valor de que operan domingos y tratando de ofrecer un tipo de cambio competitivo en relación a las demás casas de cambio digitales. Y es una buena idea de justamente cómo hacerle competencia a la fintech por parte, digamos, de una institución financiera tan grande como ese grupo como es el BCP.
0: Es una competencia súper sana, ¿no? En ese sentido, sí habría que, que reconocer que, en general, todas las instituciones financieras que puedan apostar por una, una competencia dentro del, del ámbito fintech que, que puedan hacer eh, de forma saludable, me parece genial, ¿no? Una buena, buena iniciativa, ¿no? Y ya pasando creo al tema de los préstamos, también es un, un tema bien, eh, bien interesante, cómo las fintechs también están metidas eh, en préstamos. ¿Qué bueno nos puedes decir de esto?
1: Bueno, otro de los nichos a explotar es justamente el sector de los préstamos. Y otra vez, el primer pilar fundamental cobra mucha importancia, porque el valor agregado es una experiencia más simplificada para el cliente, dado que es posible conseguir fondos y o préstamos a través de plataformas digitales sin la necesidad de ir a una agencia, sin llenar formularios de manera rápida. Entonces, algunos ejemplos eh, que se me vienen otra vez a la mente referente a este tipo de empresas está Contigo, Credit Face, no sé cómo se pronuncia, pero debe ser así, eh, Apurata, <risa> eh, Innova Factory, Finsmart, hay, hay muchas más eh, que se dedican a este rubro. Y justamente las la diferencias entre esta entre estas empresas que son fintech y que otorgan préstamos, eh, son la modalidad o los importes, ¿no? Algunos ofrecen préstamos como capital de trabajo y tienen importes un poco más elevados. Otros tienen préstamos de menor cantidad, digámoslo así, mil soles, que son liquidez de muy corto plazo. Y otras funcionan bajo, bajo esquemas como el factoring.
0: Interesante, sí, ¿no? El tema de, de préstamos, eh, bueno, también es, eh, es algo que ha brindado bastante oportunidad, creo, a, a pequeñas, medianas empresas, ¿no? Porque justo lo que ofrecen en términos de flexibilidad y experiencia es una gran ventaja para que se bancarice más el, el, el sector, que puedan acceder a nuevos instrumentos financieros, que puedan conocer más sobre otras opciones donde no solo puedan eh, tener, digamos, el tema de, de una hipoteca, sino también más adelante ya puedan conocer lo que es hasta, hasta otros instrumentos como depósitos a de plazo fijo, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ya para seguir, digamos, en el hilo de los distintos rubros o nichos de dentro de la fintech, las criptomonedas creo que es un, es un tema pero, pero bárbaro, donde bueno hemos escuchado casos como Bitcoin y sí muchas otras más de criptomonedas que en que, sí, bueno, me gustaría que nos ilustres un poco sobre qué es, qué es una criptomoneda
1: Bueno, este es el tema creo yo más difícil de explicar eh, lo primero que uno tiene que tener en cuenta al conversar de criptoactivos o criptomonedas es que una criptomoneda no puede ser comparada a una moneda tal cual. O sea, pueden haber ciertas características similares, pero no pueden ser comparadas. Son dos cosas distintas, por más que una palabra sea parte de la otra. Y, y bueno, las criptomonedas como el, cri como el Bitcoin, Ethereum, so son activos digitales creados por grupos de computadoras avanzadas y las cuales pueden ser utilizadas como medio de cambio al operar en un sistema digital ordenado y computarizado. Este sistema... Eh, tiene una tecnología detrás, que es el blockchain. Y este blockchain, este sistema digital, es el que se encarga de registrar las entradas, salidas y la posesión de, de las criptomonedas de, de manera ordenada. Esto, digámoslo así, es la, la definición más básica o poquito que, que van a escuchar de criptomonedas. De, de hecho, hay, hay especificaciones técnicas que podríamos agregar, pero no es el objetivo de este podcast, Tendremos ya más adelante otro capítulo donde probablemente invitemos a alguien para que hable justamente y profundice sobre este tema. Sí,
0: el tema de criptomonedas es súper su, amplio y además es una tendencia que, que se está viendo o sea, en, en harto crecimiento. Se ve también una fluctuación de, de cómo, cómo pueden el valor, digamos, de estas monedas. Cambiar, digamos, eh, de la noche a la mañana, hay una subida y sí, bajada a cero, es como una montaña rusa. Y, y bueno, su funcionamiento de, también es algo bien, bien interesante, que, que bueno, es como para explicarlo en, en todo un episodio y, y mejor aún si es con un especialista, ¿no? También, como se mencionaba, eh, la tecnología que, a la que incurren estas criptomonedas generan también unos costos fijos que son bien altos, porque al final dependen de, del tema computacional y que son a un nivel, digamos, avanzado y ahí viene el tema de, de la minería, de, justamente para poder sacar más criptomonedas y una cosa bien de bien de, bien de locos, pero, pero creo, bueno, en el Perú también existen algunas empresas, ahí tú estás mucho más informado sobre, sobre eso.
1: Sí, ahí hay que hacer una aclaración importante. Una cosa es crear una criptomoneda y otra cosa es comercializarla. Eh, para tú crear una criptomoneda, como bien dijiste, requieres equipos de cómputo muy avanzados, que requieren también ventilación, cableados de alta calidad, cableado estructurado Y los que lideran este mercado de la creación de criptomonedas son los chinos, que tienen, por ejemplo, sótanos llenos de máquinas para justamente crear criptomonedas. Hay una complejidad para crearlas, no obstante, eso no quiere decir que no las puedas comercializar. Y hay empresas acá en el Perú que se dedican a eso, que han comprado criptomonedas y acá se dedican a comercializarlas y a venderlas. Y por el spread, es decir, la diferencia entre su costo y el precio que la vende, hay una ganancia. Algunos de estos ejemplos son Bitinca y SurBTC. Siendo SurBTC un caso muy interesante porque es una empresa de origen chileno, la cual expande sus operaciones a Perú, Colombia y otros países de la región. Y bueno, al llegar al Perú, SurBTC va donde la SBS le toca la puerta y le dice, yo quiero ser sujeto obligado. Es decir, cuando tú eres sujeto obligado, tienes que presentar cierta información relevante al tema de prevención del lavado activo, financiamiento del terrorismo, cuáles son tus controles y demás, ¿no? Y Surbtc cumple con estos estándares de la SBS, se vuelve sujeto obligado de manera voluntaria, y paralelamente en Chile lo que sucede es que uno de los grandes bancos chilenos decían a sus cuentas, y hay una controversia, hay un, una batalla legal por justamente, oye... ¿Por qué le están cerrando las cuentas a, a una empresa que vende criptomonedas? Y finalmente SurBTC gana esta batalla legal, logrando que reabran sus cuentas, ¿no? Y es muy interesante cómo en, en, en un país como Chile le cierran las cuentas y acá en el Perú sucede todo lo contrario. Y no, y no quiere decir que los controles de Perú no sean buenos, sino que acá hubo mayor recepción al diálogo y a entender cómo funciona este negocio.
0: Interesante la, la historia de SurBTC porque sí, es como una historia de una, de una película de Wall Street, creo que, que vale la pena analizar bastante, eso va a ser creo, uno de los microtemas, o, o bueno, no, no sé qué tanta amplitud le demos cuando hablemos netamente de criptomonedas en uno de esos episodios de, del podcast. Y sí, el tema creo de, de, de lo que mencionabas, ¿no? de, de cómo fluctúan estas criptomonedas, el spread que, que se generan el tema de los cambios... Pero también hay un tema que es eh, bien importante, ¿no? Que es justamente la regulación que tienen estas monedas. Bueno, es una moneda no regulada o supervisada directamente, ¿no? Entonces ahí creo que hay harto eh, panorama, y como que un, un, un vacío que, que, bueno, del que se puede todavía explotar, ya sea para bien o para mal, ¿no? Sí,
1: efectivamente, las criptomonedas no son reguladas directamente a diferencia de la moneda tradicional donde tenemos a los bancos centrales. En ese sentido, hay muchas noticias que vinculan a las criptomonedas con temas de lavado activos, de financiamiento del terrorismo. Y eso hace que los precios de las criptomonedas fluctúen. Porque los, las criptomonedas tienen un valor, y el valor de la criptomoneda, eh, o digamos, ¿qué, qué, flu ¿qué hace que fluctúe el valor de la criptomoneda? Son las noticias que aparecen. Y el tema de su seguridad. Si una criptomoneda es segura y tiene noticias positivas, su valor probablemente incremente o se mantenga. Pero si hay noticias de temas de lavado, de financiamiento del terrorismo o relacionados, la criptomoneda va a bajar. Entonces, particularmente si la criptomoneda tiene los controles o la empresa que las comercializa tiene los controles adecuados, yo creo que no habría problema para desarrollar este tipo de, de nicho.
0: Sí, bueno, en el caso peruano creo que todavía estamos... Un poco atrasados en este tema de, de la regulación en general de Findex y creo de, de criptomonedas un poco más. Más adelante lo vamos a ahondar, pero sí es una oportunidad que, que vale la pena estar, digamos, atentos, eh, echarle un vistazo siempre, porque, porque es algo que eventualmente eh, pueda ser un medio de pago también acá en Perú, ¿no? así como está. De modo en otros países, en Estados Unidos ya hay algunos eh, colegios o instituciones educativas que, que aceptan como parte de la matrícula el, el pago con, con criptomonedas. Entonces es un nivel que, que ya está avanzando de forma muy, muy distinta y más ágil en otros países. Y siguiendo bueno con otro de los nichos también que es súper interesante dentro de, la, de las fintech que están en, en sí mucho más tiempo, son las pasarelas de pago. O sea, ahí tenemos, creo... Eh, algunos casos bien interesantes como ese, bueno, PayPal que, que funcionó como, o sea, fue un, fue un boom, una creación bien, bien interesante para, para justamente brindar un, un riesgo y facilitar los pagos, ¿no? Y, y creo que, que acá con el tema del COVID y esa tendencia de los comercios electrónicos, que, que todos están migrando a hacer un comercio electrónico. Eh, Sí, de verdad me, me sorprende la cantidad de, de, de negocios. Eh, Instagram, Facebook que están todos llenos ahorita de que ahora estamos eh, visitando nuestra página, estamos vendiendo online, hacemos delivery. Entonces, acá las pasarelas de pago juegan un rol importantísimo. Coméntanos algunos casos de, de Perú, que hay, creo que hay varios ya, ¿no?
1: Sí, lo que dijiste, las, las pasarelas de pago se inspiran o siguen el concepto de PayPal, ¿no? Son empresas las cuales facilita, facilitan pagos a comercios electrónicos. Algunos ejemplos acá en el Perú, Newis, que es de Visanet, Mercado Pago, Pay, Kulki, Pago Efectivo, Safety, Safety Pay, entre otras empresas, ¿no? Y, y, y en cristiano, ¿qué, qué, ¿qué es una pasarela de pago? Puede ser que una persona no, no entienda este concepto. Lo que hace la pasarela es que realiza una serie de acciones para que el pago sea efectivo al momento de hacer, por ejemplo, una compra online, ¿no? Entonces, extrae, por ejemplo, la información del cliente de un portal web de manera segura, y luego envía esa información. Información que, por ejemplo, desde el nombre, el número de la tarjeta, los números que tú pones de seguridad. Eh, envía esa, esa información del comprador y su medio de pago al banco correspondiente, ¿no? Y finalmente lo que hace es gestiona la información entre el pago del comprador y la información del de, de, del banco del vendedor. vendedor. Entonces, es básicamente una manera de conectar medios de pago. Y es una, digamos, es una estructura en la que se ha tenido mucha pegada ahorita porque los temas de e-commerce ahorita están muy fuertes por el contexto del COVID.
0: Eso sí, la, la diferencia, bueno, de todo, todos esos ejemplos que hemos mencionado respecto a PayPal, creo que PayPal sí tiene un modelo bien, bien interesante que, que otros no han igualado, el tema de poder eh, tener justamente uno una opción de pago donde pongas tu correo y no, no tu tu número de tarjeta en una página y que te brinde esa esa seguridad, esa confianza de que no, de que la página no te va a robar digamos más, más cantidad de, de dinero, no te va a clonar la tarjeta, o las opciones de malintencionadas que pueden haber. Entonces creo que bueno sí, Paypal es un, es un caso bien, bien único por lo cual está tantos años en el mercado, y, y sí, creo que va a estar todavía muchos años más. Y bueno, de acá pasamos creo que a lo que es billeteras digitales, que es un, bueno, un nicho que ha calado ha bastante de estos últimos años. Son en verdad una, una tendencia que, que no solo se ve a nivel de, o sea, de empresas de fintech dedicadas netamente a esto, sino de, de startups que están sacando también sus billeteras digitales. Más adelante lo, lo, lo quiero comentar. Eh, me gustaría que Carla igual nos dé su, su percepción en sí de qué es una billetera digital.
1: Pues creo que para entender el concepto de billeteras digitales hay que tener en cuenta algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, YAPE, eh, que es del BCP, Luquita, que es del PVA, Tunki, que es de Interbank, Máximo y, y BIM, que, son, que no están relacionadas a, a un banco directamente. Entonces son justamente instituciones, personas jurídicas, dedicadas a realizar transacciones electrónicas por medios de dispositivos electrónicos, servicios en línea o un programa de software. Y justamente en este nicho lo que vemos es una fuerte presencia de los bancos, lo, lo cual hace sentido porque los mismos bancos están en un proceso de digitalización y como parte de esa digitalización hay que ofrecer soluciones de por sí a, lo, a sus clientes. Y dentro de estas soluciones está justamente el tema de las billeteras digitales, ¿no?
0: Bueno, y el caso que mencionaba de, de Yap es un caso bien, bien interesante que vale la pena eh, hablar fácil en un, en un episodio ¿no? completo para compararlo, bueno, cómo se pone frente a la competencia y cómo también han ha logrado captar un gran
1: mercado, ¿no? Hasta,
0: hasta es un verbo ahora, ¿no? Eh, bien, de hecho, sí. vamos a conversar
1: más de IAPE eh, a lo largo de este programa. Más adelante, cuando nos enfoquemos particularmente en la relación con los bancos, vamos a hablar de Yape y, y, y de Plim, ¿no? Que es otro concepto muy interesante.
0: Sí, porque, bueno, siendo sincero, también Luquita, Tunki, si bien han crecido y le han puesto bastante, creo, eh, capital y, bueno, tema de, de marketing no han logrado ese impacto que ha tenido Yape, pero, bueno, ahí más adelante, como, como dices, con, vamos a conversar sobre, sobre Plin también y, y ahí va, va a estar, digamos, la, la respuesta de los otros bancos a, a la solución de, del BSP. Y, bueno, para seguir ya yendo a la parte de los nichos de, de fintechs, eh, tenemos también lo que son las plataformas de financiamiento colectivo, no más conocidas como crowdfunding o crowdlending, ¿no? Entonces, como siempre, como todo casi todo el episodio que bueno, tú eres, en verdad, ahorita el, el, el experto en toda
1: la parte de fintechs, ilustranos un poco más sobre ese, ese nicho. Bueno, las plataformas de financiamiento colectivo son digitales y por medio de ellas se reciben fondos de terceros, para dirigirlos posteriormente a el capital social de una empresa, B, donaciones y C, financiamientos específicos. Un caso muy conocido acá en el Perú es el de Afluenta, que es una empresa de origen argentino especializada en esto, en crowdfunding, y que, bueno, tiene presencia no solamente en Perú, sino también en México, Brasil, Colombia. Eh, y bueno, si uno ve los requisitos que... Requiere para ser inversionista en Afluenta, es decir, prestar sus fondos a terceros, es residente legal en el Perú, ser mayor de edad, tener una cuenta bancaria, que es lo mínimo que te pide una fintech hoy en día, justificar los, los fondos que aportan al sistema, y por ejemplo, lo mínimo que puedes prestar es de 3.000 soles. Ahora, hay otras empresas también en este nicho, Defondi, Investing, Capital Social, entre otras, y lo que diferencia es justamente, vendría a ser. Eh, el, el objetivo o el rubro que tiene este tipo de fintech, ¿no? Agroinvesting Investing, por ejemplo, se especializa en el sector agro agropecuario. Y así uno puede encontrar otras plataformas de crowdfunding que se especializan en temas de donaciones o similares.
0: Interesante, porque, bueno, cuando me hablan a mí de crowdfunding, lo primero que viene a mi mente es Kickstarter, ¿no? Que es una plataforma que creo que ha crecido bastante, y bueno, esperemos en algún momento Perú tenga una solución así, para el tema de, de proyectos, de, que es de una forma súper, súper ágil, cómo lo ha trabajado en este caso, ¿no? Kickstarter. Y bueno, eh, viendo el contexto del COVID, también tenemos el ejemplo de Emprende UP, bueno, de, de nuestra universidad, ¿no? Que, que bajo, bajo ese modelo también ha utilizado, digamos, el canal digital para poder sacar fondos, ¿no? Para, digamos, empujar ciertas eh, iniciativas, incluso... de eh, creo que ha habido donación también para, para ciertas personas que han tenido, digamos, eh, que son parte de la comunidad universitaria y, y, y que, bueno, han tenido eh, una situación difícil dentro de este contexto del COVID, ¿no? Pero, bueno, sin ya ahondar mucho lo que es crowdfunding, pasamos a, a, a algo que definitivamente está revolucionando otros mercados y que, que bueno, pone a Brasil con un, con un unicornio, ¿no? Como se llaman a las startups así súper valorizadas. Y es el caso de de los neobancos. Ahí, bueno, tú mismo eres, Cala, cuéntanos qué es un neobanco.
1: A ver, los neobancos no son bancos directamente, pero son instituciones dedicadas a la intermediación financiera a través de canales 100% digitales. Ahora, hay distintos tipos, ¿no? Tienes el, no el neobanco, el cual, digamos así, no tiene una, li una licencia bancaria, pero tiene una licencia para emitir dinero electrónico al menos en Europa y, y el, el caso de los no bancos eh, ahí dependen de sus relaciones con otras instituciones que sí tienen licencias bancarias para digamos usar la tecnología en favor de sus clientes y poder subsistir ese es el caso de los no bancos al menos cómo se ha configurado en Europa luego tienes a los challenger banks que también son bancos 100% digitales pero a su vez la diferencia es que sí tienen una licencia bancaria. Entonces, estos pueden tener agencias o no. Ya es un tema de elección. Pero el concepto es muy similar. Diferente porque uno, el no banco, no tiene la licencia bancaria, pero tiene una licencia para emitir dinero electrónico. Y el Challenger, el Challenger Bank sí tiene la, la licencia bancaria. Y un ejemplo muy interesante de un Challenger Bank es N26, un banco que es de origen alemán y que tiene sedes en Nueva York, en Viena. Berlín, Barcelona y que en sus inicios ofrecía tarjetas y cuentas bancarias eh, en el 2019, si mal no recuerdo eh, obtuvo un financiamiento de 300 millones de dólares eh, tipo serie D que vendría a ser un término que se utiliza en venture capital es decir, es como una, cuanta, una cuarta ronda de inversión y lo ha consolidado como un modelo de negocio muy innovador y que está liderando hoy en día la banca europea no digámoslo así... Es el principal banco, pero sí en, en, en la parte digital es un, un referente, un líder.
0: En el caso de, de Brasil, que tiene no un, bueno, un, un unicornio, eh, hablando en términos de, de startup, que es el caso de Newbank, que, que bueno, actualmente es una fintech, pero pero gigante, que tiene, bueno, seis años ya en el mercado, ¿no? Y tiene creo unas cifras, pero bien bien interesantes, no comparadas creo... De, con otros bancos de, del sector, o sea, de, bueno, de, de Brasil mismo, es como que el sexto banco más grande de, de Brasil, o sea, este, este es un tema bien, bien interesante cómo puede crecer un, justo un, un emprendimiento, no con seis años estar a la altura de, de, de grandes, ¿no? Definitivamente es algo que, que bueno, eh, vale la pena más adelante también, Conversar netamente del de caso de Newman, cómo ha sido su crecimiento, qué, qué cosas, digamos que qué acciones ha tomado como para poder tener una, un crecimiento exponencial, ¿no? Y bueno, como mencionaste también el tema de las de los tipos de serie, ¿no? La serie D, la serie bueno, la serie A, etcétera. Ya también creo que van vamos a meterlo ahí en algunos capítulos cuando hablemos sobre financiamiento de startups. Y, y sí, es, es algo bien interesante, como al final una startup puede levantar capital, las distintas formas de que puede levantar, digamos, eh, capital, los shares, los hipos, los ico, y, y demás términos que, que muchos tal vez no conozcan, pero, pero sí vale la pena explorar. Bueno, ahí yendo un poco más a la parte de, de la relación que tienen los, los fin, las fintech con, con los bancos, que se ha conversado a través de todo el, el, el episodio que que las fintech justo buscan maximizar esa experiencia de, del cliente con, digamos, eh, canales que son no tan rígidos como el que tienen los bancos, ¿no? Eh, ahí tienes, creo, un, Querías mencionar un caso de, de YAPE y, y, y de Plin, ¿no?
1: Sí, y, y justamente hablábamos de los pilares fundamentales de la fintech. La experiencia del usuario es una de ellas, pero también otra de ellas es el posicionamiento de la marca. YAPE es esta billetera digital que sacó el BCP y que fue muy exitosa acá en Lima. Tanto así que se volvió un verbo, el verbo yapear. Todo, era mucho más fácil hacer una operación vía yape que esperar una transferencia interbancaria durante un día. Y los fines de semana encima no funcionaba. O sea, la transferencia interbancaria tú la, la, la haces viernes en la tarde y te llega el lunes en la mañana. Lo cual, digamos, no favorece al, al cliente. En respuesta a esto, yape ofrecía una solución muy efectiva. Y los otros bancos lo que hicieron fue sacar plin que fue, es, es este esfuerzo de Interbank, BBVA y Scotiabank para realizar transferencias interbancarias inmediatas. ¿Cuál es la diferencia entre estos? O sea, Yapp y no, no son directamente competidores, ¿ya? Pero finalmente ambos proporcionan soluciones a los clientes. Ahora, la diferencia, la gran diferencia fue el marketing que ha tenido Yappi, que es el segundo pilar fundamental.
0: Definitivamente.
1: Desde el nombre de la marca, los colores... Los, el, el canal, las personas que promocionan como sus ideas, a lo mejor a ti te parece un poco polémico
0: <risa> no, lo, lo que me parece polémico es cómo, cómo Plin no ha podido bueno, cuando crearon el concepto Plin no pudieron crear un nombre que sea tan conjugable como Yape, ¿no? que mencionabas que es, sí, de ahí por, por, va por varios lados, marqueteramente, hablando de ese, de ese pilar,
1: Yape eh, la supo hacer ¿no? Sí, Yape la supo hacer, como tú dices, eh, el posicionamiento le ha sido mucho más fuerte y, y YAPE ha quedado, digamos, en, en la mente de, del cliente. Uno piensa, no, no piensa lo mismo de Plim hoy en día. Eh, sí, Plim es una muy buena solución, pero no está al mismo paso que YAPE. Y es un gran esfuerzo que hicieron estos tres bancos. No obstante, como les digo, un, o sea, ahora, Yape, YAPE no es una fintech, pero funciona como tal. Y Plim tampoco lo es. Pero, digámoslo así, tiene el mismo funcionamiento que podría tener una fintech. Y el valor justamente, el, el gran paso que ha dado Yape es justamente en cómo se ha posicionado. PLIM no lo tiene y eso es ahorita como está el mercado.
0: Y, y es algo triste porque creo que ha tenido un mal timing en, en términos de que, bueno, se lanzó creo un, un mes antes del de, de COVID por ahí, que, que al final obviamente le, le juega una mala jugada, ¿no? Porque si quieres crecer y estar eh, en una, bueno, si estás en, en un panorama normal, obviamente tienes todas las herramientas como para poder eh, marketeramente hacer una, una batalla interesante ¿no? pero pero con todo el concepto del de, de, tema del COVID si bien ha brindado creo una oportunidad a fintechs como las casas de, de cambio digital y demás pero pero para otros eh, bueno otros digamos otros nichos no, no ha sido tan atractivo ¿no? en el caso justamente de, de Plin, ¿no? no ha tenido creo la exposición pero sí creo que son bu buenas iniciativas en, en sí, o sea toda to la iniciativa que brinde una competencia que sea justa y que pueda dinamizar el, el mercado es creo que es muy muy, muy saludable
1: sí y, y bueno los bancos, o sea, como habíamos dicho anteriormente están en un proceso de digitalización y hay distintas estrategias Yape eh, puede haber sido una de ellas, Plim otras eh, Interbank por ejemplo las lanzó un API, es decir, una manera de integrarse con Facebook para ingresar a la clave de esta red social como medio de validación y ese es uno de, de los ejemplos de, oye, hay distintas maneras de digitalizarse. Es un tema que está avanzando y que creo que va a ir evolucionando en los próximos años acá en el mercado.
0: Súper interesante porque hay bastante oportunidad en este en ese rubro de, de fintech en los distintos nichos no que, que van a crecer de forma distinta. Algunos van a tener una eh, una oportunidad mucho más rápida, como hablamos incluso de las casas de cambio digital que pueden tener hasta un retorno de inversión mucho más eh, atractivo y mucho más rápido pero ahí también algo muy, muy relevante en ese punto y hoy por hoy es el tema de la regulación de fintechs. Ahí es algo que, que bueno, tú te has especializado eh, bastante y, bueno, no hay una regulación como tal, ¿no? Pero, o sea, así muy, muy, digamos, detallada. Pero, bueno, cuéntanos de tu experiencia, cómo, cómo has visto y cómo está cuáles son las miras de acá en el futuro, ¿no? En términos de regulación fintech.
1: Bueno, Perú es un país que no tiene un marco normativo que contemple la fintech, dado que es un modelo de negocio, son modelos de negocio muy novedosos. Eh, ahora, en el Perú, la mayoría de fintech, no puedo hablar por todas, pero sí la, la mayoría está registrada en la SBS, a pesar de que no hay una cierta regulación específica. Eh, no obstante, uno puede encontrar eh, ciertos matices o ciertos parámetros que, lo, que las pueden regular en modelos de negocios similares, ¿no? Por ejemplo, las casas de cambio digitales pueden tomar ciertos elementos de la regulación de, de casas de cambio tradicionales. Si bien, si bien hay diferencias en ambos modelos de negocios, eh, en sí, la actividad core, o la actividad que está detrás de ambas, es la intermediación. Eh, bueno, no la intermediación, pero la compra-venta la compra de divisas, ¿no? Lo que varía es el canal, ¿no? Hoy en día, en el Perú, eh, existe... Bueno, había dos asociaciones de fintech que recientemente se han funcionado, y esperaría que esta asociación, si, si tiene el peso que se espera tener, eh, pueda cumplir el rol de intermediación con el regulador para, de cara a un futuro, establecer los parámetros eh, o requerimientos mínimos eh, según el tipo de fintech. Pero no esperaría que este tema avance este año, eh, ni el próximo. De repente el, el tema del COVID pueda acelerar un poco más, pero no esperaría que este año esté.
0: Bueno, y, y si no hay una regulación específica, ¿qué es lo mínimo que te pide un banco,
1: entonces? A ver, hay, hay que entender que para un banco, la fintech podría ser un cliente de alto riesgo. Entonces, ahí es un tema de apetito al riesgo. Los bancos deben decidir, en primer lugar, si trabajan con la fintech o no. ¿Qué me refiero por si trabajan con la fintech? Es decir, si les permiten tener cuentas corrientes. Porque como hemos visto a lo largo de este programa... El requisito mínimo para que una persona opere con una fintech es una cuenta bancaria. Y la fintech no otorga cuentas bancarias, salvo que seas un, un nuevo banco. Entonces, una vez que el banco decide si trabaja con la fintech o no, también hay una decisión comercial que analizar, oye, la fintech me, me trae beneficios, no me trae beneficios. Ahora, la parte de prevención de lavado de activos es la parte fuerte referente a los bancos. Porque los bancos te van a exigir ciertos requerimientos de control y ahí van a tener que entender no solamente cómo funciona la fintech también te pueden pedir un oficial de cumplimiento un manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo eh, y una capacitación en temas plus ¿no? Actualmente en, en el Perú eh, el BCP e Interbank son los que permiten tener cuentas a la fintech, mientras que el BBVA y el Scotiabank y quisiera ponerlo entre comillas, ¿no? Por un tema de política corporativa, no laboran con este tipo de empresas. Entonces, esta situación no creo que sea eterna, porque la fintech cada vez tiene más presencia en el mercado, pero. Y aparte, aparte de, de una mayor cantidad de fintech, cada vez el, el, el sistema educativo está mucho más enfocado en, en fintech. La maestría de la Pacífico, por ejemplo, ya tiene cursos de fintech. Los MBAs, las mejores eh, universidades. Eh, del mundo, ya tienen cursos enfocados en fintech. Entonces, en esta situación no creo que se mantenga por mucho tiempo, pero por ahora es así como está el mercado y mi consejo a las empresas, a las fintech justamente que, que quieren operar con los bancos es que tengan estos requisitos mínimos de control, ¿no? El oficial de cumplimiento, el manual Plast y una capacitación en temas plaz.
0: Claro, al final es justamente por su propio bien, ¿no? Para que puedan... Operar sin ningún problema, que luego no, no sean observadas, tengan eh, que pasar a auditorías y, y, y demás, que, bueno, finalmente puede ser perjudicial. ¿no? Ya estamos llegando al, al final de, del podcast y ha sido un, eh, un análisis muy interesante entre los distintos nichos en sí de, de FinTech y que creo que se puede ahondar mucho más eh, en siguientes episodios, pero hemos investigado, hemos visto también. Eh, distintos ejemplos y va a ser algo bueno que, que se va a ahondar ¿no? en otros capítulos.
1: Así es, y si tienen algún tema relacionado a FinTech o startups o de tendencia que quieran que analicemos, eh, nos pueden escribir a nuestro correo, estación19perú, gmail.com o a nuestra cuenta de Instagram, estación19 raita abajo, en donde nos pueden sugerir una, a, a algunos temas para analizar u otro, u otro que sea de su interés. Genial, Carla. Ha sido un,
0: un, un gusto tener, bueno, eh, tu compañía y bueno, de todos los que nos han escuchado. Y, y bueno, ya hasta el siguiente episodio de Estación 19. Listo, hasta el siguiente episodio. Listo, chau. gracias.
1: Chao, chao.